0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto, hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro e depois de a gente ter tido notícias positivas por um lado, vindo aí de dados econômicos dos Estados Unidos mostrando que, de novo, né, a parte da economia Uh, principalmente os gastos e consumo das pessoas do varejo continuaram em alta, né? Então, isso pôde mostrar novamente de que o Fed, Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, pode continuar elevando juros e isso aí impactou negativamente todas as bolsas globais, impactou também o mercado de cripto. Ontem a gente tinha ali, uh, no período da manhã, né? Já estava aí em alta, onde. Um Era para ser um dia mais otimista, porém, esses dados econômicos atrapalharam um pouco. Lembrando que semana que vem a gente vai ter inflação nos Estados Unidos e também elevação de juros, que o mercado ainda está insinuando que vai ter uma alta de 0,25%, porém, Todas as outras vezes o mercado errou e bem provavelmente vai errar novamente uh, na semana que vem. Muito por conta desses dados, está vindo ainda muito forte, mostrando que a economia dos Estados Unidos continua muito resiliente. Né? Quinta-feira a gente vai ter dados aí do PPI que é uma prévia da inflação americana, então você já vai poder digitar um pouco o ritmo aí até semana que vem, porém até lá a gente vai continuar vendo essa volatilidade, se sobe e desce, porque o mercado está sem direção, se vem uma notícia negativa, ele vai cair uns 2%, se vem uma notícia positiva, ele vai subir aí 2%, então ainda está muito em aberto o quanto realmente aí o Fed vai estar subindo juros, principalmente qual vai ser a fala do Jerome Powell em relação agora a 2023, Sobre quanto que os Estados Unidos vai continuar levando juros, se vão realmente pausar, ou o que, que vão estar fazendo então. essa jogada ainda continua em aberto e por isso a gente vai continuar vendo essa volatilidade assim como comentei ontem para vocês então isso a gente está vendo é o Bitcoin caindo 1.88% a 17.030 Ethereum caindo 2.87% a 1.264 BNB caindo 2.25% a 290 dólares Ripple caindo também 2.48% a 0.38 Dogecoin caindo 2.76% a 0.10% Cardano caindo aí 2.98% a 0.31 e Polygon caindo 3.10% a 0.91. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas a gente ainda está vendo aí alguns alguns tokens uh, em alta hoje, né? A gente está vendo synthetics, uma das principais aí uh, uh, de criptos de DeFi. The Optimus subindo 4.87% a 1.93 Seguido de Lio subindo 3.92% a 3.93 FraxShares subindo 3.88% a 5.18 Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas A gente também tá vendo o token do Bitzi Caindo 7.44% a 2.57 Seguido de GMX Caindo 6.16% a 5.204 Também GMX depois de ter subido em mais de 25% por cento nesses últimos uh, sete dias, né, superando aquela região dos 45 dólares que já estava parado há um bom tempinho, mais do que normal a gente está vendo essa realização de preço. Em seguida a gente está vendo também Lido caindo 5,37% a 1,08. Já quando a gente analisa um pouco da parte do Crypto Fear Index sem muitas novidades, a gente está parado aqui em 25 pontos, acho que até Semana que vem, mais ou menos, a gente vai ficar nesse Extreme Fear e tudo vai depender realmente desse sentimento dos mercados em relação aí uh, aos juros dos Estados Unidos e também aos juros mundiais. A gente teve já hoje uh, o Banco Central da Austrália elevando os seus juros novamente. Então, essa semana vai ser uma semana muito importante porque praticamente diversos bancos centrais, a grande maioria, vai estar aí reportando se vão estar subindo juros ou uh, deixando ele estável. Então, além dos Estados Unidos, na semana que vem, Essa semana também vai ter toda essa volatilidade de todos os outros bancos centrais. Já quando a gente analisa a parte de DeFi, de Total Value Locked, a gente está com uma queda hoje de 1.21% a 73 bi. E quando a gente vê também em relação às chains, hoje está sendo um dia em queda para praticamente quase todos aqui, quando a gente vê os top 20. Porém, a gente continua vendo aí Ethereum, BNB Chain, Tron, Avalanche e Arbitrum entre as top 5 chains. né? E realmente, eu acho que para 2023, para a gente já começar a se preparar em relação a essa parte de quem gosta né, de DeFi, que está vendo aí todo esse mercado é ficar de olho nas Layer 2, onde estão vindo aí o maior volume, o maior também número de projetos sendo lançados agora para DeFi, também estão vindo nas Layer 2, principalmente na Arbitrum, então vale a pena a gente ficar de olho nesse ecossistema e começar talvez a experimentar esses novos projetos, a gente vai estar vendo os lançamentos de novas DEX, lançamentos de novos protocolos de DeFi em relação à parte de Yield e principalmente também opções descentralizadas, que estão sendo construídas aí, tudo isso praticamente na rede da Arbitrum. Polygon também vem evoluindo bastante, tam- estamos vendo aí uh, antigos protocolos da Polygon, como por exemplo o Balancer, voltando aí a superar o seu TVL, então a gente está vendo aí renovarem o quanto que tem de valores investidos dentro de cada protocolo, que isso também é muito positivo. E a gente está vendo uh, essas, essas Layer 2, porque obviamente elas pegam aí dessa escalabilidade e segurança do Ethereum, então isso vem ajudando bastante, a narrativa está muito forte para as Layer 2, já quando a gente compara até mesmo as Layer 1, uh, Avalanche, Solana, até mesmo Cosmos, Uh, todas elas ainda estão com uma dificuldade de voltar a atrair esses novos investidores, porque o do, o do Ethereum, né, a maioria se sente muito mais confortável e mais seguro dentro do Ethereum, então, obviamente, eles vão estar migrando aí mais facilmente para essas outras Layer 2. Então, vale a pena a gente acompanhar e ficar de olho esse desenvolvimento. Já quando a gente vem em relação às notícias, ontem foi um dia aí uh, sem grandes novidades, né, vindo mais para o lado macro, o principal foi a questão aí da, do varejo, que as, as notícias do varejo que vieram acima da expectativa. E também, uh, vindo um pouco para a a gente teve notícias bem interessantes. A Aave, né, que é a maior aí, plataforma de empréstimos da rede do Ethereum, ela possui também o Lens Protocol, que hoje está sendo aí, uma das maiores plataformas web 3 em que a gente pode estar tá criando... É, com, vão ser concorrentes do Twitter, concorrentes do YouTube, enfim, uh, o Lens Tube, uh, até mesmo o Favor, enfim, estão vendo diversos aplicativos em que eles estão criando para realmente bater de frente com esses aplicativos Web2 de mídia social. E ontem eles anunciaram que adquiriram o Sonar, que é um aplicativo de jogos, né? Então esse Sonar vai fazer parte aí uh, da família do Lens Protocol, onde eles vão estar expandindo a questão de NFTs e também começar a atrair mais pessoas, né, para a parte do blockchain, para entrarem no Lens Protocol, né? A Ave está com uma, ela tem essa, esse front dela no DeFi na parte de empréstimo e também tem esse front agora em Web3. Então e principalmente agora tem também a sua stablecoin que vai ser lançada. Então eles fazendo essa essa, essa compra desse novo jogo Sonar para expandir juntamente com o Lens Protocol e todos os, os, os players né todos os usuários do Sonar vão ter uma NFT do Lens Protocol vão poder aí, ter acesso a todas a, as mídias né em que está sendo construídos aí no Lens eles também eventualmente vão poder aí, utilizar da stablecoin Go né que seria aí a stablecoin que a ave vai estar lançando Então a ave tá vem se consolidando muito forte nesse mercado de web 3 Vale a pena a gente ficar de olho com certeza. Já vem falando de AVE há um tempo em relação a essas estratégias dela de expansão de Web3. <coughs> Desculpa. E utilizando também a sua Stablecoin Go. A gente também teve uma notícia muito positiva da Uniswap. Né? Apesar desse final de ano, a gente também tá vendo ótimas notícias de diversos projetos. A Uniswap semana passada lançou a sua plataforma de NFT, e, o, e ontem eles compraram, aliás, fizeram um investimento, a um Uniswap Labs, né, que é o, o braço de investimento aí da Uniswap, uh, realizou um investimento de 4,5 milhões de dólares no Pan, uh, Panoptic, que é um, um próprio DeFi protocol que está sendo construído pela Uniswap, né, eles utilizam a tecnologia da Uniswap para criar aí, opções descentralizadas, uh, uma, expandindo um pouco essa parte do mercado de DeFi, Uh, acho muito interessante também é opções descentralizadas está sendo uma das grandes narrativas aí para os próximos anos a gente está vendo projetos que dentro do Optimus até mesmo no arbítrio, como Rage Trade é, Lira Protocol, que são aí prot- é, protocolos de opções descentralizadas, que estão começando né, a ganhar cada vez mais tração, e Uniswap aí, sendo a maior de DEX, agora também possuindo seu mercado de NFT, vai também estar tendo um braço nessa parte de opções descentralizadas, o que eu acho muito interessante, então por isso que eu falo, né, fiquem de olho nessa parte de DeFi, das DEX, e também de uh, opções descentralizadas a narrativa está muito forte em relação a isso, GMX, DYDX uh, GNS Uh, Lira que eu comentei, né? Rage Trade, infelizmente ainda não possui o token, mas muito em breve vão estar fazendo esse lançamento, enfim, uh, a lista continua sendo muito grande, obviamente todos os projetos são muito pequenos agora e é, e é um de alto risco de estar fazendo esse tipo de investimento, mas vale a pena a gente ficar de olho nesse desenvolvimento e como que eles vão estar aí uh, fazendo um onboard também dos usuários em relação a isso. A gente também tem uma bem interessante é que o Seba Bank, e o HashKey, as, ambos aí empresas de Hong Kong, agora se juntaram para começar a acelerar a adoção institucional no mercado de ativos digitais, então eles estão se unindo, para começar a oferecer esses tipos de produtos também para os investidores institucionais em Hong Kong, que eu acho também muito interessante, essa parte institucional de adoção ainda não acabou. A gente está vendo também nos Estados Unidos a Fidelity agora também abrindo sua plataforma de cripto para os usuários de varejo. Ano que vem a gente vai ter também o GMDX, que é uma das a a nova corretora, né, que foi fundada pelo Sequoia Capital. entre outras empresas, aí de uh, grandes empresas né, de, de Web2, a gente também tem o um Goldman Sachs, agora interessado em comprar ativos, né, essas, todas essas corretoras de cripto que quebraram, né, como, por exemplo, a, Block, a BlockFi, até mesmo, quem sabe, FTX. Goldman Sachs deu uma reportagem em outra que eles estão interessados agora em, em fazer é, novas compras né, e expandir seu portfólio também no mercado de cripto. Então, aos poucos, a gente está vendo aí, uh, essas instituições entrando para o mercado de cripto. 2022 realmente foi um grande ano para as instituições entrarem tanto em Web3, Metaverso, DeFi uh, e até mesmo na parte de trading de cripto. E também para finalizar, a gente viu aí a Cripto.com ontem, né, teve aí uma alta de quase 20%. Tudo isso também foram das notícias que agora a Coca-Cola também lançou a sua coleção de NFTs em parceria com a Cripto.com. Vão estar lançando essa coleção dentro do marketplace da Crypto.com, né? então isso aí vai ajudar quem sabe um pouco mais. a a expandir essa parte de NFTs dentro da CRIP.com, obviamente ela vem passando por uns maus bocados desde a a quebra da FTX, não só ela, mas todas as outras corretoras menores do que a Binance e da FTX, todas elas estão lutando para estar sobrevivendo, é interessante ver essa expansão ainda da CRIP.com no mercado de NFTs. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo, qualquer novidade vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.